0: Su bebé cuando nace no posee una personalidad propia, no es algo así como un programa que esté cargado en su cerebro para decirle qué hacer, cómo comportarse para el resto de su vida. Por el contrario, y de acuerdo a las experiencias que vaya acumulando a lo largo de su vida, va forjando su personalidad y también en base a las interacciones que tenga con otras personas. Y a la influencia que ejerza sobre él, que su personalidad se va a ir moldeando. La personalidad del ser humano va más allá de adjetivos como triste o alegre. El concepto en sí es mucho, pero mucho más complejo que eso. Puede ser una persona sensible, generosa, temerosa, asertiva, tolerante, sumisa, sarcástica, impaciente, vigorosa, confiada, dominante, negativa, cínica malhumorada, exigente, afectuosa, confiada. Y ya mejor le ponemos puntos suspensivos porque fácilmente podemos llegar a los 300 adjetivos según la lista de contejo de adjetivos que es una prueba de personalidad de uso generalizado dentro del campo de la psicología. La personalidad de un individuo puede definirse por las causas que internamente se generen como consecuencia de su comportamiento individual y de su propia experiencia. La personalidad se clasifica en tipos que no son sino otra cosa que gente que posee características similares y que tienen algunas cosas en común, pero sin embargo existen también los rasgos de la personalidad que eso sí son características que permiten que se diferencien de los demás pueden ser conductas y dichos rasgos proporciona una descripción detallada de la personalidad según Alport en su estudio de la personalidad de 1936 llegó a contar hasta cerca de 18.000 rasgos y pensaba que estos no tenían su origen en el aprendizaje ni en la experiencia sino que eran de carácter biológico y estos llevan un papel muy muy importante y aquí hace su presentación un concepto en torno y englobado a la personalidad, que es el temperamento. Según Susan Cloninger, en su libro Teorías de la Personalidad, lo define como los estilos consistentes del comportamiento y a las reacciones emocionales que se presentan desde la infancia. Dentro de la evolución de la psicología, en sus inicios se conocía como carácter y posteriormente ya surgió una evolución para conocerlo a Bresilla como personalidad. El médico cirujano y filósofo griego Galeno, al igual que Hipócrates en su momento, le dieron una connotación a la forma en la cual la persona reacciona a una situación determinada y lo definió en cuatro tipos de temperamentos, que es el sanguíneo, flemático melancólico y el colérico. Pero vamos a hablar del temperamento sanguíneo, quienes se encuentran dentro de ese tipo de temperamento pueden ser personas con un alto nivel de extroversión, disfrutan la compañía de los demás y dentro de lo que los caracteriza es que son personas muy optimistas, cuentan con calidez para tratar a unas malas personas y de ahí viene el dicho que dice es que tiene la sangre muy liviana, por eso me cae bien. Este tipo de temperamentos podemos relacionarlos por ejemplo con Jack Sparrow de Piratas del Caribe, donde es una persona distraída pero muy astuta y cae bien a pesar de siempre estar borracho otro tipo de temperamento es emblemático y contrario a los sanguíneos son personas con un sistema nervioso lento más calmado, más tranquilo, más relax con una alta asertividad producto, producto de su gran capacidad de concentración son muy introvertidos, relajados casi nunca se enojan el maestro Yoda de Star Wars es un ejemplo claro, que como él diría, claro ser flemático él, es reflexivo, silencioso, pero muy equilibrado. Ahora tenemos el temperamento melancólico que se distingue por englobar en las personas un sistema nervioso débil. Son personas abnegadas, perfeccionistas a más no poder, y como su nombre lo dice, muy melancólicas. No se lanzan a conocer gente sino que esperan que la gente venga a tener ese primer acercamiento. Son analíticas. Cuando los invitan a participar en algún proyecto tienden a analizarlo de pies a cabeza. Tienden a ver los pros y a ver también los contras. Y aquí hace su aparición el buen y temeroso Ron Weasley de Harry Potter que es una persona pesimista antisocial pero eso sí, muy leal, con una perspectiva siempre de víctima. Por último, tenemos el temperamento colérico, que con el simple nombre ya debes de estar intuyendo por dónde va. Las personas coléricas tienden a ser muy explosivas. Por lo regular, desequilibradas, poseen un alto, si no es que un exagerado nivel de reactividad, de reacción ante cualquier situación de la nada, por el más mínimo impulso, se inundan de ira, de enojo, son apasionados, eso sí, son precipitados, espontáneos. En las películas, por lo regular, siempre los identifican por ser los malos. Y de ahí que, para este ejemplo, voy a utilizar al buen Lord Darth Vader, que cuando se enoja, simplemente estira su manita y con el poder del lado oscuro de la fuerza, asfixia sus oponentes sin escuchar razones. En síntesis, el temperamento es la manera en la cual el individuo hace frente y reacciona ante alguna situación determinada. Si eres una persona que careció de una relación afectiva con sus padres, es muy seguro que en tu adultez seas exactamente igual con tus hijos. En psicología, ya lo dijimos anteriormente, el temperamento se relaciona con la herencia genética y son diversas las corrientes y los teóricos que se han encargado de desmenuzarlo y de tratar de entender la personalidad. De ellos, tal vez el más famoso es Sigmund Freud, quien mediante el psicoanálisis clásico nos dice que la personalidad no es más que la consecuencia de la lucha, que se lleva a cabo, por un lado, entre nuestros impulsos destructivos y, por el otro lado, en nuestra búsqueda del placer. Otro muy importante representante de la psicología es Carl Gustav Jung, quien a través de la psicología analítica presenta su teoría que no era tan diferente a la de Sigmund Freud. Él proponía que la personalidad tiene un papel predominante y fundamental en el inconsciente del individuo. Él creía que la personalidad se desarrollaba en mayor manera durante la etapa de la adultez y no en la niñez, ya que a mayor edad también era mayor la capacidad y posibilidad de exploración de los potenciales creativos del inconsciente, y era a través del pensamiento racional y la intuición que influidos por la imagen inconsciente lo llevaban a distorsionar la percepción de la realidad. Y así como esas tres corrientes, podemos encontrar muchas otras, como por ejemplo a Kelly con su psicología de los constructos sociales, a Maslow con su psicología humanista, y a la ya tan famosa pirámide de jerarquía de necesidades, a Alport con la teoría de rasgos y muchos, muchos otros más. Ahora sí que dejando de lado los términos y conceptos muy técnicos y rebuscados, Podemos definir la personalidad como el software con el cual el ser humano está cargado de fábrica, su software base, pero conforme crece las diversas demandas que su entorno le van exigiendo, va cargando su cerebro de diversas actualizaciones para poder adaptarse, ambientarse y de esta forma hacer frente a cada situación. Un aspecto no tan agradable de la personalidad es que así como se tienen aspectos positivos, también lo hay aspectos negativos. Ten por seguro que conforme emitas juicios acerca de la personalidad de otras personas, estas también lo van a hacer con respecto de la tuya. Yo te invito a que tengamos empatía ante las diversas y amplias gamas de personalidades que poseen las personas y con las cuales en algún momento de nuestras vidas llegamos a interactuar, llegamos a desenvolvernos.